0: Bienvenidos al primer capítulo del 2023. Feliz año, comunidad, y muchas gracias por estar pendientes de nosotros y ser muy, pero muy, pero muy pacientes. Arrancamos duro este 2023. Muchas sorpresas, entre ellas, Fabs Olarte. Bienvenida (ríe) de nuevo a Luviera.
1: Muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Estoy súper contenta de estar de regreso.
0: Ella es nuestra voz de la advertencia. Y inicialmente... O sea, siempre estás en nuestros capítulos <risa> en la, Es bueno la, saberlo En la advertencia Y este y inicialmente Ella nos prestaba su voz Para algunas radionovelas
1: Inicialmente y seguiré Seguiré, espero, si me lo permites Con todo gusto eh. Sí, si,
0: si Dios lo permite Diría Bad Bunny <risa>
1: nada,
0: na, nada perturbador En tu 2023 hasta ahora
1: Pues creo que toda la pandemia ha sido perturbadora, (risa) la verdad. Han sido cosas muy raras, la vida ha dado mil vueltas, pero aquí estamos y eso es lo que importa.
0: Seguramente se están preguntando eh, dónde está eh, Emil, David Emil. Él está de vacaciones, así que pues para no... eh... ¿Quién fuera él? (risa) Él sigue con nosotros, solo que está de vacaciones y se va a integrar con nosotros en el siguiente capítulo. Y bueno, pues también eh, se va a integrar Fabs.
1: El triunfal regreso.
0: El triunfal regreso. Oigan, el podcast del día de hoy, la verdad es que cuando lo estaba escribiendo y lo estaba investigando, me empezó a crear mucha angustia, inclusive como con un sentimiento de observado. Sí, sí. Esta historia ya por sí sola es impresionante, pero de comprobarse sería realmente extraordinario. OVNIs... Servicio secreto americano y un hombre llamado Bob Lazar son los protagonistas de este Hubiera Existe podcast. Hay mucha información al respecto. Hay de hecho un documental eh, que tuvimos que ver ¿no? para, uh-huh. para realizar este podcast. Y hay un podcast también muy completo de Jeremy Corbell que es también este podcaster que hace como cosas de investigación paranormal, pero a profundidad. ¿no? Tiene uno ahí de Skinwalker. O sea, tiene, tiene, es como muy famoso en, en, y
1: documentado el, y en el gremio
0: y documentado y todo. Y tiene un podcast con el mismo Bob Lazar, en el cual profundiza muchísimo. Pero a grandes, gra- a, a, a grandes, a grandes rasgos, él es muy congruente, a pesar de que esto pasó hace
1: 30, tre- años. 30
0: años, a más de 30 años. O sea, él es muy congruente con lo que dice datos aterradores, datos verídicos comprobados por la misma ciencia y datos tan perturbadores relacionados con seres de otro planeta que los dejarán muertos de la intriga igual que nosotros entonces sin más preámbulos diría el negro los dejamos aquí con el primer podcast del 2023 que lo disfruten
1: Advertencia Las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
0: Bienvenidos a su podcast favorito de Misterio, El Hubiera Existe. Podcast donde abriremos una puerta delgada entre este universo y lo desconocido y entraremos en un mundo utópico que responde a las más grandes incógnitas de la vida. Y si hubiera. Mi nombre es Henry Liga y el día de hoy tengo una nueva integrante
1: Pap Solarte Bienvenida ¿Cómo están?
0: En 1989, un aterrorizado hombre bajo el nombre de Dennis da una entrevista a Class TV en Las Vegas, Nevada afirmando haber trabajado para un experimento secreto del gobierno que involucra naves alienígenas con el fin de aplicar ingeniería inversa y de ser probable replicar esta tecnología con materiales conocidos. Okay. Esta entrevista agitó tanto el avispero que todo lo que se conoce hasta ahora, bajo el nombre del Área 51, desde la confirmación de su existencia en los documentos divulgados por la CIA en el 2013, es gracias a Bob Lazar.
1: ¿Qué era? ¿El Denis.
0: Que era, que era el, era el Dennis, que ahorita entrevista. más adelante justo se van, a, se van a enterar por qué.
1: Ok, ok, ahora es 51, eso siempre ha sido súper misterioso, hay ah, sí. como, iban hasta a hacer una redada o algo, ah. no la gente se estaba poniendo de acuerdo en Facebook para oh. ir ahí.
0: A Ajá, es cierto, esto sí. fue en el 2018, se organizaron por Facebook y, y tuvo una, pues un, un impacto que se llegaron a meter hasta más de un millón de personas en el grupo para organizarse. Se pronunció la, 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 el servicio secreto. El mismo gobierno, el ¿no? El mismo Ajá. gobierno se pronunció y dijo, sí, o sea, si rebasan el perímetro, ya tenemos el, 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 el derecho de, de abrir fuego contra ustedes. Y todo esto es a raíz de un documental que, sacó, que sacaron de Bob Lazar en el 2018. Es, es de de hecho, este es el documental que estamos viendo. Okay, es correcto.
1: Ok, ok. No, pues a saber. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué todo ese interés en el área de
0: Es cierto. Queridos podescuchas, les presento el primer capítulo del 2023, El Hubiera, de Bob Lazar. Es difícil hablar de Bob Lazar, ya que las fuentes de su historia no existen. Lo único que se sabe sobre la vida de este es su palabra y los diferentes testigos de amigos y familiares. Es aterrador que no exista documento alguno sobre la vida de Bob, estudios, lugares de trabajo, inclusive hasta documentos oficiales como compra de vehículos y tarjetas de crédito. Pareciera que alguien se tomó muchas molestias por borrar la identidad de Bob. Lo que se sabe de Bob es que nació un 26 de enero de 1959, a partir de ahí no se sabe nada ya sea porque él ha construido una de las más grandes mentiras de la historia. Durante más de 20 años, o el Servicio Secreto de los Estados Unidos se encargó de borrarlo del mapa.
1: Ay, sí que me inclino un poco más por la segunda de que ha sido el gobierno, pero no sabemos. Sí sabemos.
0: ¿Sí sabemos. <risa> sí sabemos
1: A ver, ¿por qué? ¿Qué, sa- ¿Qué es lo que sabemos?
0: Ya verás por qué. Yo creo, personalmente, y como muchas personas que este tipo no es ningún mentiroso. Ni siquiera ha podido ni ha querido, monet- no ha querido más bien monetizar esto. Uh-huh. No da conferencias, así como de conferencista, que ha trabajado en el área 51.
1: Su ni
0: nada. nada, 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 nada. Al contrario, en diversas ocasiones ha señalado que él expuso esto únicamente para garantizar su seguridad. Pero a ver, empecemos por partes.
1: Primero lo primero.
0: Primero lo primero. En 1989, como bien lo mencionamos, Bob Lazar dio una entrevista para Class TV con George Ken Knapp. Este nombre, por favor también grábenselo porque es parte de nuestros protagonistas el día de hoy.
1: George Knapp,
0: anotado. George Knapp de Class TV, eh, él es presentador del news de este... de este news. <risa> <risa> Bob hizo una entrevista bajo el, el seudónimo de Dennis
1: esto exactamente fue en mayo 15 de
0: 1989 Se puede apreciar en la pantalla a Dennis que era Bob Lazar Dentro de un auto, al parecer en alguna colina de Las Vegas Y solo se ve una sombra para cuidar precisamente su imagen Sorprendentemente, en la entrevista Dennis expresó que ocultaba su identidad Para protegerse y para no meterse más En problemas, ya que al parecer Y lo veremos más adelante, sufría Un acoso hostil por parte del servicio Secreto de los Estados Unidos de América
1: Ahí no más
0: nomás. no más, que casi no será
1: que
0: Casi no será, oye por cierto Notición uh, Biden encontraron Archivos clasificados en su sala En su biblioteca Ajá uh-huh.
1: O sea, ¿los sacó de está, en proceso, está
0: en un proceso. están Son archivos que él tuvo que dar una conferencia apenas el día de hoy. No sé ya Que se hizo de ellos eh, como cuando era vicepresidente y cuando uh-huh. era presidente. ¿Y quién se los dio? ¿Por qué se los dieron? ¿Por qué está en su biblioteca de su casa? ¿Quién ¿Qué sabe?
1: hay? ¿Qué tienen? Esos ¿Quién archivos? Sabe?
0: Nadie sabe, pero son archivos clasificados. ¿Sí?
1: El señor Biden, <risa> ¿qué anda ocultando? No hay que decir nada. Tapa los, tapa los celulares porque, <risa> hijo, Sí. Ya, ya,
0: veremos por qué. Y en la entrevista, Bob Lazar afirma que fue introducido inicialmente para tra- trabajar en el S4 o Sector 4 por Edward Teller, otro nombre que tienen que guardar en su mente. Es una persona también muy importante en esta historia. Sus tareas habría consistido en investigaciones científicas del sistema de propulsión de uno de nueve platillos voladores como parte general de un proyecto de ingeniería inversa, el cual repito, tenía lugar en el S4, o mejor conocido como el Sector 4, ubicado aproximadamente a unos 20 o 18 kilómetros de Grum Lake Fun fact así es como se le conocía antes al Área 51 okay. Grum Lake, suena como también como película de asesinos.
1: (risa) Un poquito. Pero entonces, a ver, está hablando que él trabajaba, que hacía proyectos de ingeniería en reversa. Inversa. Inversa, es decir.
0: Es decir, la, la, la ingeniería inversa se utilizaba muchísimo, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, cuando agarraban, por ejemplo, armas americanas, los llevaban a lugares para investigación y las desarmaban. Con tal de replicar ah, esa tecnología Ya, ya,
1: ya O sea, ahí y, y casual O sea, nueve platillos voladores y órale
0: Exacto los
1: de regreso Ajá
0: Entonces el, el, la idea o el proyecto que se le asignó a Bob Lazar Era hacer ingeniería inversa Acerca de cómo funcionaba la propulsión de este platillo Uno de nueve platillos Y más adelante lo veremos Pero eso, esos nueve platillos eran útiles O sea, no eran como que Maquetas.
1: Uh-huh.
0: O sea, funcionaban. Como
1: miniaturas, ¿no? Func- o sea. Ajá,
0: no, funcionaban a escalas normales. O sea, todo, todo normal. Bueno.
1: <risa> bueno, sí, normal dentro de lo que cabe.
0: La entrevista que dio a Class TV con George Knapp eh, no pasó desapercibida en la audiencia y fue uno de los programas increíblemente más escuchados. Inclusive hubo personas que grabaron la noticia en, ya sabes, como en cassette
1: Ajá.
0: Y se la empezaron a vender así O sea, fue como una manera de hacerse viral <risa> En aquel entonces
1: Viral en los ocho, bueno, casi
0: 90. Vendían y, y fue una entrevista bien rápida O sea, la, esa primera entrevista Bajo el seudónimo de Dennis Fue sumamente rápida la entrevista ¿A
1: qué te refieres con rápida?
0: F- fue así como de Estaban en el, en el news
1: uh-huh.
0: Y fue así de Y tenemos una entrevista Fue un enlace
1: Ok ¿Sabes? Como Ajá. una colina Ya,
0: ya, ya Y estaba eh, Dennis alias Bob Lazar, <risa> estaba como dentro de un carro, y no se veía, estaba como a contraluz, uh-huh. se veía pura sombra. Tiempo después, al parecer Bob decidió dar una entrevista más, pero esta vez revelando su verdadera identidad en una entrevista a todo color, revelando cronológicamente cómo había ingresado al sector 4 de Groom Lake. Todo esto tras recibir un atentado, que ya en palabras... Inteligentes de él actualmente De haber sido un atentado De haber sido un atentado Lo matan matan. Él empezó A sentir mucho miedo Y cree que más que un intento De de asesinato Fue una advertencia
1: Sí
0: Y también la circunstancia Fue que él Estaba con un amigo Al parecer latino, que de hecho sale en el el Documental Y porque Estados Unidos, él estaba armado El amigo <risa> El amigo okay. con, una, con una metralleta Uzi uh-huh. entonces pues Al parecer también como que pues Intentaron defenderse y todo Entonces no sé si también fue la circunstancia de la, de la, Del evento Que no pudieron como matarlo O si realmente fue una advertencia Que bien se sabe que si quieren matar a alguien lo no matan
1: ¿no? Ni te avisan, <risa> lo desaparecen sí, y ya
0: Te explota el teléfono, una pendeja sí.
1: uh-huh. Eh y entonces por eso él decidió salir a la
0: Exacto. Entonces vuelve a contactar a George Knapp... Y le sí. dice... Oye, brother... Este... Pues voy a darte una entrevista... Y voy a salir yo... Dando todos los detalles. Obviamente... George sí. Knapp... vio una oportunidad de historia en esto... Y... Hasta hizo teasers... Y... Uh-huh. El próximo viernes... Vamos a presentar... Uh-huh. La, toda la historia completa de Dennis... Ah... Que era Bob Lazar... Que trabajó en... El área 50... Ajá... Entonces... Si sí, eso se hizo viral, la primera entrevista de, Deni, de, la que, de Dennis en aquel entonces, uh-huh. esta entrevista, esta segunda entrevista, no... Me, o sea, este güey de haber querido se hincha de, de lana. Deni, sí. O sea, de, de...
1: Oye, pero tengo una pregunta. O sea, uno como periodista... Pues no sacas cualquier noticia, ¿no? O sea, no te arriesgas a ese tipo de cosas. Sí. O sea, le creyó realmente, él creía en Bob Lazar, ¿no? Este George Knapp.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, George Knapp en en varios podcasts, que también sale en este podcast como invitado de Jeremy Corbell, también lo tiene como invitado. él, Él dice que lo que más tomó como seriedad, fue el miedo que tenía Bob Lazar. O sea, que no era como cualquier miedo, ¿sabes? O sea, Ajá. ya estaba como aterrado. O sea, se
1: veía genuinamente asustado. Exacto, Así. sí.
0: Sí, sí. Obviamente, como cuando profundizó en la investigación, se encontró con varios problemas, como uh, habían borrado toda la información de, de Bob Lazar, Ajá. porque no encontró nada. O sea, literal no encontró nada. Pero más adelante vamos a ver que no pudieron como ocultar todo, entonces esto también le da como mucha veracidad a la palabra de Bob Lazar claro en la entrevista, Lazar afirma que trabajó en el Laboratorio Nacional de los, Am- de los Álamos en la época de 1982 cosa también que no existía antecedente alguno porque él es, él es físico de propulsión o sea, él es como un científico hecho y derecho, uh-huh. pero George Knapp va y habla a Alamos y dice, no güey, aquí no no, no trabajó nadie así. Ni te topo. Ajá, ni te topo. Ahí era un físico que trabajaba en propulsión avanzada. De hecho, Lazar, desde niño, le ponía cohetes a su bicicleta. (risa) Pero no eran, o sea, no eran cualquier cohete. O sea, eran cosas como muy complejas para su edad y para su bicicleta. O sea, ya. ya Un motor de
1: jet, ¿no? Sí,
0: ya metía como, como combustibles y todo. O sea, estaba medio, ya desde chavito, ya así le iba a se sabía, o sea, le gira. se le gira sí 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 sabe, ¿no? sabe. Wow. y conforme iba creciendo estos cohetes se los ponía a sus autos entonces de hecho, imagínate el auto de Gru, así del, del, de mi villano favorito uh-huh. lo has visto, que es como con un cohetote, o sea <risa> literal, eran así sus, sus, sus autos de hecho, salió en un periódico local, con una foto su Honda Civic con un motor de reacción en la parte de atrás, que también sale en el documental, de hecho. Ajá. Recordaremos que según Lazar, la inteligencia secreta borró toda su vida de estudios laboral y esto no fue diferente en los álamos. ¿no?
1: Sí, pero con esa parte de los carros te das cuenta de que, o sea, sí sabía, o sea, era un tipo que trabajaba, tenía el conocimiento de eso. Era fí-
0: es físico, o sea, Ajá. él se graduó de físico, hizo maestrías en física, o sea alguien letrado, de hecho tú lo ves más bien lo escuchas hablar y es un tipo que que le gira George Knapp trató de investigar el periodista al para evidentemente si decía la verdad y para su sorpresa y tal como lo decía Bob Lazar no encontró nada excepto la foto de su Honda Civic con un cohete atrás en el estacionamiento del Laboratorio Nacional de Los Álamos en el periódico. Ah. De, de hecho, el pie de la página del periódico uh-huh. dice colaborador Robert Lazar. Robert Lazar. O sea, uh-huh. ahí pues podría Intentando comprobarse. Que, sí tra- sí trabajó, ¿no? que colaboraba en el laboratorio de los, de los álamos.
1: Alguien está mintiendo aquí. Alguien está y no mintiendo. Es y no es Bob Lazar. Y no es Bob Por lo menos de eso. <risa> sí. Del trabajo.
0: El segundo indicio de que Bob trabajaba en los Álamos es que, ¿recuerdas que mencionamos el nombre de Edward Teller? El que lo metió. El que lo metió al al S4. Edward Teller fue un físico de origen húngaro nacionalizado estadounidense en 1941, país en el que había emigrado en 1935, huyendo de las persecuciones de la Alemania de Hitler. Es especialmente recordado por su vinculación en la fabricación de la bomba de hidrógeno, por lo que se le atribuye el sobrenombre del padre de la bomba H, la nuclear. Ajá. Este señor estaba dando un ciclo de conferencias en el laboratorio de Los Álamos y se percató del trabajo del azar. Inclusive Bob menciona que salieron de una conferencia de Edward Teller, se dirigió al estacionamiento y él ya lo estaba esperando con un periódico en la mano para platicar con Bob. Ajá. Uh-huh. El periódico que tenía en la mano era el periódico de la portada donde sale su Honda Civic con su pinche cohete.
1: Okay.
0: Modificado, su Civic. Uh-huh. Hablaron de cosas de físicos, excepción al día, y pues ya, bye. Se conocieron y pues bueno, bye. bye. Te vaya bien. Dos años después, Bob Lazar se mudó a Las Vegas y daba clases de física. Pero un día, y en sus palabras, quería regresar a la comunidad científica. Así que envió un chingo de currículums y en uno de ellos salió Ed Teller. Lo reconoció inmediatamente de aquella plática que tuvieron y le dio una referencia laboral para la EG&G. Recibió una carta, después fue a un par de entrevistas a proyectos especiales en el aeropuerto de McCarran, en Las Vegas. El perfil del trabajo era en área de propulsión de cohetes algo que al parecer, pues, le encajaba como anillo al dedo a uh-huh. Bob Lazar. Le comentaron que era en un área remota, cosa que no se le hizo como muy raro, porque precisamente como se sabía que, o sea, no se conocía como el Área 51, pero se sabía que había un área militar ahí porque hacían pruebas nucleares. Era famoso porque uh-huh. se hacían pruebas nucleares, cosa que no se le hizo raro a... A Bob Lazar, al contrario, se le hizo súper común. Si
1: pues sí, no vas a andar bombardeando a los vecinos. Ajá, ¿no?
0: exacto. exacto. Ajá. Y de hecho, es como muy típico que en este tipo de trabajos estés en chinga dos semanas y luego dos semanas estás off. O sea, también era como que muy así el empleo. Uh-huh. ¿Pero por qué? Yo creo que se le sobrecarga la cabeza. O sea, yo <risa> claro. creo que no es sano. <risa>
1: Si no, t- tanto han ad- de estar sí. así como tan intenso que de plano.
0: Sí, de... y pero ahora también, esa... pensándolo bien, en temas de archivos clasificados, también no te conviene que sepa tanto la gente. También ahorita vamos a profundizar en eso, pero uh-huh. como que sí, eh, como que sí se ve, o sea, de lo que sabes, ven, investiga, pero después te vas dos semanas. Entonces también como que si cuando te vas de vacaciones... ¿Te cuesta trabajo regresar a tu ritmo de trabajo? Un
1: oh, mil emails ahí. Exacto. N- no
0: quiero saber tus güeyes, o sea, pobres. Eh, después de varios días de papeleo, días de papeleo, y firmas de avisos de confidencialidad, lo citan de nuevo en el aeropuerto de Las Vegas. Lo suben a un vuelo privado al cual se refiere como Janet, o sea, Bob Lazar... Menciona que esos vuelos que iban específicamente al área 51, que eran vuelos de pasajeros, mm. o sea, es como como el transporte del trabajo que, que contratan para que ah, te lleven, eh, los llamaban Janet.
1: Okay.
0: Y menciona que en particular, ese día hubo muchísimo papeleo. Muchísimo. ¿El Fueron día los, que llegó? El día que llegó al aeropuerto, que hubo muchísimo papeleo, aproximadamente 3-4 horas de puro papeleo.
1: De Estar firmando acuerdos y leyendo documentos y
0: cosas ahí. Es correcto. Ok. Eh, esta parte es una de mis favoritas y es cuando se dio cuenta Bob Lazar que evidentemente no era como un trabajo normal.
1: <risa> Digo, de por sí trabajar para los militares ahí. Y así. justo,
0: y con normal no quiero decir que este güey pensó que pues no es que se diera cuenta precisamente que estaban trabajando acerca como de cosas este, extraterrestres.
1: No creo que te lo digan el primer día.
0: ¿sí? sí, no, 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 no. Pero, este, pero pues sabía que no iba a ser un trabajo normal. Uh-huh. Evidentemente, Lazar llega a las instalaciones del S4, que recordemos que eh, es, la zona, ¿no? exacto, que es a 20 kilómetros del área 51 o de Groom Lake. Es, el, el sector 4 está en una ladera de la montaña, Llegó allí en autobús, con las ventanas completamente de negro. No se veía de adentro para afuera, prácticamente.
1: Casi, casi les vendan los ojos para llegar al ajá, trabajo. Ajá,
0: exactamente.
1: No, bueno, hacía más secreto.
0: Y ahí llegó donde una puerta, de, de una puerta doble, menciona como muy grande, estaba completamente abierta. Y adentro había otra puerta, pero colgantes. O sea, como de esas de... <risa> y luego de...
1: <risa> así como... Voy a Star Wars la cosa.
0: <ríe> eh, Lazar se dio cuenta que era un hangar. Ahí se dio cuenta que era un hangar como camuflajeado en la montaña.
1: Ajá. Era okay. un hangar.
0: Y. Pues, como precisamente en sus palabras, pensó que era un hangar de avión. Ni tan avión.
1: La zona siempre ha sido conocida como
0: de pruebas, ¿no? De pruebas militares. Ajá, ajá. ajá. Literal. Se suben las puertas así de. <ríe> Las, las volgantes uh-huh. se suben y ahí vio lo que es el primer platillo volador
1: imagínate que vas así a tu trabajo y ahí vale, una nave espacial porque no
0: te sí. toca en esto sí 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 y eh, previamente cuando también él menciona previo a todos los papeleos uh-huh. él habla que le que le empiezan a, a dar briefs o sea como archivos como muy grandes y son archivos con puras fotografías de ovnis. Ovnis,
1: objeto volador.
0: Objeto volador no identificado. El típico, que ya se conocía en ese entonces también. Acuérdémonos que viene todo lo de Roswell, bla, 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 bla. Ajá, bla ajá. Que eso fue en los 50. Eh, le empiezan a dar como un brief de todo eso. Y él cree... Creo que yo hasta cierto punto también creería lo mismo. De hecho, me siento muy identificado con Bob Lazar. Yo creería, más bien él creyó, que eran este, pruebas psicométricas. ¿Qué tan... ¿Qué tan estás? loco estás?
1: Yo creo que para ser físico tienes que tener cierto grado de locura. O sea, como que estás haciendo, con sí. todo respeto para todos los físicos que andan por ahí, pero sí está a otro nivel.
0: Sí. Y de hecho pensó Bob Lazar lo que todo físico hubiera pensado pruebas militares pasaron al lado de una pequeña asta con la bandera de Estados Unidos él en sus palabras dijo oh por Dios esto finalmente explica todas las historias sobre platillos voladores pensando estos son prototipos militares y esto es jodidamente divertido
1: yo hubiera pensado lo mismo. Sí. O sea, esto no es como nada alienígena, somos nosotros mismos.
0: Ajá, ajá.
1: Eso supongo que eso. Él es pensó queijo, eso. ¿no? Ajá. Él dijo,
0: qué cagado que estoy trabajando en algo del gobierno y que es de la cultura pop ahorita en mero auge. Qué chistoso. Ajá. Si, si supieran, Exacto. ¿no?
1: Claro. <risa> sí, pero ya no puede decir nada porque...
0: Exacto. El Entonces, Lazar, como con más en confianza, de, ay, no mames, estos güeyes están haciendo esto, (risa) fue y de lo emocionado que estaba, tocó el platillo volador. Y lo lo regañaron horrible.
1: No sonaron como tres mil alarmas. Lo regañaron muy feo.
0: De repente sí llegaron los militares y le dijeron, no puedes tocar eso. Un militar lo siguió todo el tiempo y de vez en cuando gritaba, la vista enfrente y con las manos abajo. Simplemente entren por la puerta que está enfrente todo el tiempo iban atrás de Bob Lazar cuando le presentan a su compañero de trabajo Barry Barry estaba muy emocionado por trabajar con su nuevo brother y tenía varios componentes en su laboratorio y como niño chiquito trataba de explicarle a Bob sus investigaciones hubo una demostración del funcionamiento del reactor de cómo funcionaban y Bob Lazar narra que era como una placa de metal en donde le ponían algo adentro y luego una cápsula. Una cápsula. Uh-huh. Y eh, formaba un centro de. Un, un centro de. gravitacional. El núcleo. El, esa cosa.
1: Ajá.
0: Y ahí dijo. Se dio cuenta, dijo, esta tecnología no existe. O sea, esto lo tienen muy bien resguardado porque no existe esta tecnología. ¿Sí? Va- Recordemos
1: que estamos hablando de 1989. 9. No, porque eso fue antes, no cuando lo contrataron. 89 fue cuando ya dijo.
0: Cuando ah, sí, de... antes. Sí, ha de ser por ahí 87, 80, sí. 88. mi edad? Ajá. Y, y él explica que, o sea, no es como que prendas la luz y se forme un, un, un centro de gravitación. O sea, uh-huh. no se puede f- formar gravitación, gravedad de la nada. Claro. O sea, no se puede. eso es... Físicamente imposible.
1: Uh-huh.
0: Y pues, se sorprendió muchísimo de esta tecnología. Inclusive su compañero de trabajo, Barry, fanfarroneando, le dice que intenta tocarlo. Se intenta tocarlo.
1: Uh-huh.
0: Entonces él dice que cuando quiere tocarlo es como cuando pones dos pilas, que, se, que no lo ves, pero se siente como, como un campo como de fuerza. ¿no? O sea, como uh-huh. cuando dos polos están así, hacen evidentemente la resistencia, se siente así o sea, no podía tocarlo, o sea, aplicaba fuerza y se iba de un lado, pero no podía este, tocarlo. O sea, el núcleo ese.
1: Uh-huh. Wow. O sea, hacía como un campo o algo alrededor de eh, un centro.
0: ¿no? Es correcto.
1: O sea, y eso era parte de estos platillos. O, o sea, ¿se al parecer era ¿no? la uh-huh.
0: tecnología que estaban ocupando en los platillos voladores. O
1: sea, así vuelan.
0: Así eh, vuelan, así vuelan. Es correcto. Lazar describe nueve platillos y él y Barry trabajan solo en uno de los nueve platillos. Uh-huh. Él y Barry solo tenían acceso a la parte de abajo del platillo y a la parte del medio del platillo. El único lugar donde no tenían acceso era en la parte de arriba, que yo creo que era como el centro de comando, o sea, como pues, el pues volante.
1: El volante y la palanca, eh. Sí,
0: y el clutch. <risa> O sea,
1: literalmente...
0: <risas> Ahí. Uh-huh. O sea, que era el único lugar donde no podía entrar. Todo el tiempo estaban escoltados por un militar diferente. Y él narra que en la parte de abajo estaba como el motor, ¿no? Como el, el mecanismo que hacía que estas madres volaran. Uh-huh. En la parte del medio era como una zona de carga. O sea, yo cuando, cuando escuché esto, yo dije, ¿dónde meten a las vacas que se roban? <risas>
1: <risa> donde hacen sus experimentos con humanos.
0: Porque inclusive había, este, como asientos pequeños.
1: Pero los asientos, digo, por lo que me imagino, es... Bueno, no, los asientos dices que son... O sea, seguramente la cabina está en la parte de arriba, ¿no? De ahí esos asientos eran para otro tipo de cosas o ahí se sentaban. Era, mismos... Él lo narra
0: como asientos muy pequeños. O sea, inclusive no eran como que una silla, ¿no? O sea, Ajá. era un asiento como como que salía del, 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 como del mismo suelo. O sea, era como, uh-huh. como una forma así. Me lo imagino como como arquitectura o como diseño de interiores. Ay, se me fue el nombre. Que es que no es, es muy simple. Minimalista. Minimalista.
1: <risa> o sea, no o sea más como, es como muy minimalista. No, okay. ok. Ajá.
0: Y pues el güey quedó así, Diego. Esto no no es tan normal No es normal ah.
1: Aparte lo que dices De que, o sea, solo ellos Trabajaban como en dos secciones Y que los estaban vigilando ¿Qué importancia tiene el no Compartir más información? O sea, el que no sepan Más de lo que les toca Y aparte, porque solo trabajaban como En el núcleo, en en la fuerza Esta que era lo que él hacía, ¿no? Su...
0: Ingeniería función. inversa. Esa era la única chamba que tenían que hacer y a la cual se tenían que limitar.
1: O sea, no estudiaban nada más de los materiales, de las ventanitas, o sea, solamente el motor, ¿no? O sea, era lo único que tenían que investigar ellos y no podían acceder. Es a nada correcto. Más. Imagínate, no sé. O sea, si yo en la chamba no sé más cosas, siento que me pierdo de todo, siento que me falta información sí. y necesito sí. investigar. Para ese nivel, no sé, sea, debe haber estado cañón para él decir, ah, pues va, me lo he hecho, me pongo a investigar.
0: Sí, de este. horror O sea, neta uh-huh.
1: de,
0: de horror O sea
1: No, no lo alcanza a comprender, o sea, mi cabeza no lo alcanzaría a comprender Y supongo que él, no. digo, está más allá Pero aún así
0: No, su mente lógica, en donde pues se rigen Las leyes de la física Coloquiales
1: Ajá. O sea, todo lo que estudió De la tierra, <risas> sí, digámoslo así
0: Todo lo que estudió pues, no era real O sea, de, en este no aplica, caso ¿no? Exacto
1: Wow, también eso de ser como muy fuerte. Un shock. Ajá, los ardores con O
0: sea.
1: Sí, está, está muy fuerte, muy, muy fuerte.
0: Él, él, inclusive en la entrevista, narra que había un pasillo en donde había como cortinas, de estas como de las que bajan las tiendas, las uh-huh. cortinas metálicas. Y que un día entró a trabajar. Y una de las cortinas estaba abierta y dejaba entrar luz unos cuadritos chiquitos a otra sección que no sabe cuál es. En la entrevista dijo que vio a, a un ser chiquito, sin piel, con los ojos almendrados y con los brazos que le llegaban hasta el suelo y estaba como platicando con otros dos científicos.
1: O sea, me imagino como la escena esta de hombres de negro Donde están ahí como los aliens Y todos así echando chistes Y el café de la mañana Que le dice
0: Tommy Lee Jones a Will Smith Ok, vete, pero no quieres primero café Y, y están listos Ajá, Ajá así. así, casual Casual Esto, después De, de en, en, en este tiempo actual Ya, en, por ejemplo, en el documental Lo narra Bob Lazar un poco más serio y, y un poco más inteligente y lo narra como de yo no vi que se moviera ¿sabes? o sea yo vi algo y solo fue así como un segundo, se supone que no debería de ver como eso de
1: reojo, ¿no? Exacto, porque tenía
0: el militar en la, siempre en la parte de atrás Ajá. entonces él, él supone él estaba diciendo que estaban haciendo pruebas de proporción entonces que lo que vio era un, era un muñeco era un, era un un doll, o sea, un, un este... Un, ¿Como
1: maniquí? Un maniquí, Ajá.
0: un maniquí, y que eso le servía para medir las proporciones de las cosas que estaban adentro. O sea, de, ah, así se ve sentado, así se ve parado, o sea, como que era un maniquí.
1: Bueno, pero, o sea, con base en algo.
0: Igual o sea, dad- no, no era
1: un maniquí humano. Es
0: exacto, igual da pinche miedo, o sea, sí, claro. sea o no real, el alguien lo estaban haciendo algo de un conocimiento que evidentemente no nos están compartiendo y da, uh-huh. da terror. Ahora, yo cuando lo escuché en el documental se me puso la piel chinita. No sé si te pasó lo mismo. Tenían un sobrenombre estos, estos seres.
1: Sí. Y sí, también, ahorita ya se me volvió a poner la <risa> piel chinita otra vez de acordarme.
0: Ellos tenían un sobrenombre o tenían una palabra clave en el cual se tenían que referir y era The kids. Eran los niños. Los niños. ¡Ah! <risa>
1: o sea, de niños eso no tienen nada qué horror qué miedo, o sea, ¿por qué ponen qué hacen eso, señores (ríe) gringos? ¿qué les pasa?
0: Eh, ahora, lo interesante y ahora aquí el clímax de todo esto que le está pasando a Bob Lazar y lo cual le da muchísima veracidad es que el combustible que ocupaban en su trabajo de ingeniería inversa, era algo que le llamaban el elemento 115 El elemento 115, no soy físico, y si no, esto se alargaría muchísimo. Y si alguien nos escucha, por favor, bienvenido a la explicación real. Pero el chiste es que agarran un tipo de elemento y lo empiezan a borbandear con con un chingo de descargas eléctricas, y esto te hace una bomba, una energía nuclear. Por la reacción del elemento. Por ¿no? la reacción del elemento. Y esto era lo que prácticamente... Este, lo que ajá, pues Hacía o forma un, un centro gravitacional controlable. Él hace mucho énfasis en este elemento 115. Y de hecho te narra en el documental y en el podcast. Cómo tienen que formar los cilindros... Y adentro van unas pirámides y hacen una reacción Están, son tres cilindros que comprimen o sea, es algo como muy complicado que yo no sé si sea posible esto ¿no? según el documental, esto se lo llevan a, a varios científicos, de hecho narran que se lo llevan como a 15 científicos, entre ellos rusos, entre ellos hasta alemanes hasta americanos y ninguno lo desmintió o sea, tampoco es verdad, pero es posible
1: que no saben de dónde viene no o sea, como el origen de ese
0: elemento no se sabe, no sabían solamente, su número atómico era 115 y tenía un cierto grado de estabilidad ahora, ahí te va lo interesante de esto En, en, en el 2004 en Suecia logran componer a raíz de reacciones eléctricas, un nuevo elemento con el número atómico 115 en el 2004.
1: Pero no, ¿No es el mismo? Es el mismo. O sea, ya, exist- ya lo tenían aquí en la Tierra en el 87, 88 y hasta el 2004 ¿lo pudieron como replicar los científicos? Es, o, cor- o
0: es correcto. Según Bob Lazar
1: Ajá.
0: Eh, este elemento Es antinatural que se forma en la Tierra. Según Bob Lazar, este elemento venía de otro lado, que no era la Tierra. Ahora, lo complejo de esto es que Bob Lazar trabajaba con elemento 115, estable, con un periodo de vida estable. En el 2004, desde el 2004, hicieron tantas investigaciones que hasta el 2015 pudieron integrarlo en la tabla periódica
1: está impresionante, o sea, sí, eso suena como que no es algo de este mundo si sí, sí, se habló de ese elemento desde hace 30 años y apenas lo hace 6 lo metieron a la tabla periódica
0: él lo dijo, primero y lo ponen como el, nombre, el nom- con el nombre de Moscovio ahora, el tiempo de vida la reacción que tiene Estable es la uh-huh. misma reacción que describió Boa Plazar, de, de
1: uh-huh.
0: como un una sobrecarga de energía nuclear okay. no es tan impolable actualmente como para decir ah, genera su propio campo gravitacional. Al fin, al parecer está canalizado con otro mecanismo, pero el tiempo de vida act- actual del Moscovio es alrededor de los 6 segundos de los 6 a los 15 segundos. No,
1: no alcanzaría para manejar tus naves, no para llegar a otro planeta.
0: Y Bob Lazar se habla de que la te- esa misma, ese mismo elemento lo tienen estable. Y es uh-huh. la consecuencia de
1: volar. Las naves, ¿no? Uh-huh. Porque aparte creo que él menciona que no... O sea, ni siquiera son naves de otro planeta, son naves de otra galaxia. Y sí.
0: así lo dice. ¿no? Sí.
1: Y, y lo dice muy seguro. ¿Se imaginan? Naves de otra galaxia. O sea, ni siquiera alcanza a dimensionar el tamaño de la galaxia de esta en la que vivimos como para pensar que vienen de otra.
0: Es correcto. Ahora ¿Cómo se metió en todo este Problemón Bob Lazar? Él junto con Barry Al parecer Vieron una prueba de ovnis Que no debían de ver Fue una prueba de vuelo eh, uh-huh. En específico Y al parecer eh, Llevaron a más personas Entre esas personas a amigos Y a la esposa de Bob Lazar Como de, oye, esto está mal, estoy trabajando en cosas bien locas, no sé si no le creen, (ríe) ¿cómo no? Entonces como que empiezan a mapear el el lugar y logran ver la prueba. O sea,
1: hay más testigos de esto. Hay
0: más testigos de esto.
1: Pero nadie ha hablado más que él.
0: Nadie ha hablado más que él, pero los descubre.
1: Pues es que amigo... Y evidentemente
0: lo corren, evidentemente lo corren. Y ahí es donde viene como todo, 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 todo el, el problema. Que Ahora, él
1: decide hablar, ¿no?
0: Que él decide, por eso Pero, él decide hablar.
1: Si tenía firmados todos los o sea, acuerdos de confidencialidad, ¿a qué te arriesgas? ¿Qué te pueden hacer?
0: Sí, matarte o irte precio, trai- ajá, por traición ajá. a la patria. Y media Espionaje también, claro. que se daba mucho, o se da. Ajá. Y...
1: ¿Y por qué está libre? ¿Por qué no estuvo en la cárcel, ¿no?
0: Ajá, él, a, a mi parecer, hizo dos movimientos extremadamente inteligentes. No lo dicen en el documental, eh, no profundizan tanto, pero él es acusado, él es acusado de proxenetismo. Y esto...
1: Esto fue después de que ya había dado su entrevista, de que ya había dicho todo. Es correcto. Ay, qué jugada tan básica. O sea, <risa> así de, ay no, es que este tipo es... O sea, Tráfica mujeres.
0: Pero, él, te digo, se me hizo un, un movimiento súper inteligente por parte de él.
1: Entonces, sí lo hizo.
0: Lo hizo. O sea, o sea. Él, se, él lo declaró un culpable por esto. Para los que no sepan, es como eh, pues, crear como una red literal o ayudar a crear una red de prostitución. Ajá. Eh, y lo hizo y lo declaran culpable.
1: Pensé que le habían inventado la historia.
0: No, no, no. Él lo hizo. O sea, él confirmadísimo. Ajá. Este güey lo hizo. Y George Kernap que era el periodista, estaba muy enojado con él porque dijo, güey, todo lo que, o sea, mi trabajo está de por medio, todo claro. lo que dijiste y ahora haces estas pendejadas. Toda su pero credibilidad. Espérate, pero Ajá.
1: espérate. por hizo
0: por algo. Totalmente. Él en el juicio, en frente del juez, dijo todo lo mismo que le había dicho a George Knapp.
1: Eh, que había trabajado en esto. El
0: y al ser este, una agencia secreta, pues entre agencias y actualmente por eso se desclasificaron los archivos de la CIA por ley, uh-huh. porque las agencias entre agencias, la CIA, el FBI y la marina y todo, están peleadísimas, uh-huh. están peleadísimas. Entonces él dice exactamente lo mismo, se caga de la risa el juez, no así, güey, estás loco. Se uh-huh. ponen a investigar y tienen los mismos problemas que Josh Knapp, que no hay absolutamente nada.
1: O sea, no se comprueba de dónde estudió, dónde trabajó, o sea, nada. Según él es físico y todo, pero no hay registros. No
0: hay nada de él. Entonces la policía estatal se da cuenta de no hay nada de este cabrón. Uh-huh. Se pone a investigar y descubren, cosa que no pudo haber descubierto George Kennava, que eran llamadas telefónicas realizadas por Bob Lazar desde Álamos, y ahí se confirma que efectivamente trabajó en Álamos.
1: Uh-huh. <risa> y... No que no.
0: Y un archivo, de, 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 de un, un archivo, un papel de cómo fue contratado por Ed Teller con, bajo la empresa de allí de uh-huh. Esta empresa. Y eso le da veracidad a, 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 a Bob Lazar. Uh-huh. Él, este... Va, va preso y pues como no pueden como que sí lo hiciste güey pero creo que también estás como raro, uh-huh. entonces llegan a un arreglo y hay un este una detención domiciliaria domiciliaria okay. pero también queda en el ojo de la policía estatal entonces eso sirvió para que también cualquier cosa que para llegara a pasar le
1: estuvieran echando ojo exacto ¡Qué listo, muchacho!
0: No no por nada es físico. No por nada es físico. Y la segunda razón por la que creo que que sigue vivo eh, Bob Lazar, lo comentan en el documental, lo dan a entender, pero no lo dicen y no lo confirma Bob Lazar. Pero al parecer la garantía de vida que tiene él es que se robó parte del elemento 115. O sea, él se robó. Cuando se dan cuenta que lo agarraron, como que... ah,
1: con permiso
0: me voy a llevar este pizapapeles (risa) y se lo lleva Cómo lo logró no tengo idea no sé eh, eh, no no tengo idea si se salió el chapo dos veces de la cárcel supongo que también por mucha seguridad que exista en un lugar es posible pero él sufre redadas a cada rato eh, De hecho, en el documental eh, vía celular, o sea, al parecer el celular es lo que da el pitazo al FBI y hay una redada eh, durante la filmación de ese documental y llegan agencias, muchas personas a su empresa. Él se dedica actualmente a tener una empresa de venta de químicos y estaban buscando el elemento 115.
1: Es demasiado tarde para sacar mi celular de, de aquí del cuarto, <risa> sí. Digo, si sí, ya sabemos que nos super te salen los comerciales de algo que platicaste sí, claro. y todo, que el FBI no está enterado, pero obviamente no nos están vigilando a nosotros.
0: Les mandamos un saludo, si es así. <risa>
1: <risa> ¿A gente del FBI que me vigila? Un saludito. Sí,
0: al, al cabo John Smith, te mandamos un saludo.
1: <risa> <risa> Con todo respeto, pero sí... Pues sí, seguramente este tipo lo tienen súper, súper vigilado, sobre todo si sospechan eso, ¿no? Que que tiene algo ahí, material extraterrestre guardado. No lo va a tener en su casa. O sea, ese cuate lo va a tener guardado. ¿Quién sabe dónde?
0: Pero pues supuestamente esta es la la garantía de vida que tiene él. Eh, ¿Se me está yendo algo?
1: No. Lo, Lo más interesante es que ya pasaron 30 años de sus primeras declaraciones y sigue manteniéndose firme, y sigue manteniéndose coherente.
0: Eso es dificilísimo. No ha cambiado
1: la historia en 30 años. No, no. Y eso también es un puntito más, así, palomita más, de que quizá no está mintiendo.
0: no O es la mentira más grande.
1: Más elaborada, después
0: sí. Después o sea, de las torres gemelas, tal vez. <risa> Saludos a nuestro cabo John Smith. Es broma.
1: Pero si sí, quieren es broma
0: y, y bueno pues La verdad es que Bob Lazara Tiene una vida bien interesante eh,
1: Pero también, no sé O sea, también mi lado escéptico dice
0: A ver Sí, tal vez no Trabajó con,
1: con fisión nuclear O sea, con cosas nucleares ¿Por qué aún tiene cáncer? Si ya pasaron 30 años ¿Por qué no tuvo como consecuencias de radiación? Si trabajó ahí
0: También, sí Sí, ya debe ir. No sé
1: porque aparte, o sea, él, 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 en el documental, digo, si les interesa, él dibuja a mano un platillo volador, ajá, como ajá. lo vio. Y es un diseño ochentero, o sea... Sí, sí, sí. Quieras o no, no es tecnología que te imaginas... O sea, él habla de una tecnología que no existe en la Tierra, que es súper avanzada, pero el diseño es un diseño...
0: Ochentero. Ajá. Sí, como, de, es que como de vintage, caricatura. Así, ajá. Ajá, sí, 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 Entonces, sí.
1: Hay cositas también como que, a lo mejor la historia sigue cuadrando, pero uno se puede mantener escéptico por ese tipo de
0: detalles. ¿Qué hubieras hecho en esa situación?
1: ¿Qué hubiera hecho? O sea, llegas
0: a tu primer día de de trabajo.
1: Yo me había callado la boca y había seguido trabajando para conocer todo. Aunque no le pueda decir nada a nadie, yo sigo investigando y sigo estando ahí. Y seguro
0: te pagan una lana, ¿no? O sea, no es como barato, creo yo. No
1: no creo, no, pues más con ese nivel de conocimiento que tiene. Y te deben
0: de tener bien contento.
1: Súper consentido, así. Bueno, no creo, porque por algo él decidió también salir. O sea. Ah,
0: también un dato. Un dato también que es muy importante. Y este no está confirmado. Pero está en la web de Bob Lazar. Él dice que en los 70s. Porque una de las preguntas fue de. ¿Cómo se hicieron los gobiernos estadounidenses. el gobierno estadounidense claro. con nueve naves ¿no? y, y este, útiles? Y esto y lo funcionales, dice. ¿no? Su, ajá, y esto lo dice en su web. Al parecer él vio o supo de unos documentos en los cuales se narra que en los 70 hubo una colaboración literal con, con extraterrestres <risa> eh, para poder replicar esta tecnología <risa> con, 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 con elementos de aquí de la tierra, con materiales de aquí de la tierra uh-huh. y hubo un malentendido e inclusive esto acabó en tragedia O sea, hubo una batalla en las, en las cuales murieron muchos científicos A manos de alienígenas Y los alienígenas tuvieron que salir Ahora Me va
1: a dar pch- mucho miedo irme a mi casa ahorita Ahora, sí.
0: Ya sacamos este podcast Pero esto cuadra perfectamente Con el Con una batalla Que hubo precisamente por esas fechas En, en la base de uh, Dulce También Ahí en, en Las Vegas y hubo una batalla de un güey que lo contrataron precisamente igual que a Bob Lazar, que se llama Sapida Snyder. Y él perforaba. Él tiene una, una, una educación militar, uh-huh. pero él lo único que se dedicaba era perforar este, este suelo. O sea, perforaba. Uh-huh. Y lo mandan para construir la base dulce y en una perforación se encuentra a, a, a grises. Él dice que hay grises allá abajo. Y ahí se desata una batalla y él pierde tres dedos uh-huh. y le, le queman el pecho y tiene como secuelas, tiene cáncer, le da cáncer, le da cáncer uh-huh. por esas eh, armas supuestamente y a él eh, supuestamente lo, lo, le muere de un infarto, pero las fotos que se filtraron por cierto por parte de los familiares que llegaron a tiempo... Uh-huh. Con evidentes hematomas, como no tienes una idea O sea, las fotos están de terror, búsquenlo es, eh, Lo murieron lo, Nosotros lo ten, tenemos ese podcast, os vamos uh-huh. a dejar una tarjetita Por aquí, para los que nos escuchan en YouTube uh-huh. También se los vamos a dejar en los, en los comentarios Y pues hasta aquí El podcast Empezamos con todo
1: <risa> ¡Qué intensidad! ¿Qué, ¡Qué susto!
0: ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieras hecho?
1: ¿Le crees o no le crees?
0: Yo le creo no le creo, soy de ese, eh, soy el romántico, wow, <risa> si me estás escuchando. Aparte tiene un, un, un cierto parecido con... Stephen King. cabrón, cabrón. Yo también cuando lo vi dije,
1: este güey es Stephen King. Sí, o sea, <risa> pero está, es, está interesante. Yo, digo, yo hubiera quedado, me hubiera quedado trabajando ahí, así calladita, con mis acuerdos y todo, pues para poder conocer más, porque a fin de cuentas...
0: No, yo creo que te vuelves loco, Fabs.
1: Pero ¿cuánta gente no lo hace? ¿no? En teoría, o sea, si eso existe, hay gente que está trabajando en eso. Sí, claro. O
0: sea, imagínate que esto sea top secret, que te digan que es secreto de Estado, que solamente esta tecnología la tiene los Estados Unidos de, de o sea, los Estados Unidos Ajá. de América, y de repente ves uno en, en, en el Popo, o en Rusia, o en Ajá. este, dices, no mames, o sea, bien lo dijimos en este podcast, espero no, toco madera. Ah pero de estallar una tercera guerra mundial estoy seguro que van a ser ovnis contra ovnis o sea, así va, de ese grado va a ser la tecnología
1: pues sí, de que hay tecnología que no conocemos hay tecnología que no conocemos en manos de los gobiernos es correcto, así no hay
0: duda Entonces, y si hubiera y si hubiera Qué bien. oigan pues, muchísimas gracias por morirse de la intriga junto a nosotros en esta ocasión, nuevamente bienvenida Fabs Yay. quieres dejar tus redes, también las vamos a dejar aquí
1: Uh, mi Twitter es arroba @la de palomitas. Hace mucho. <risa> <risa> que no lo decía, pero sí creo que sí es ese. Y Instagram @fax con faxolart. Ahí. Excelente. Y,
0: y pues bienvenida.
1: Muchas gracias tus redes.
0: Mis redes, siempre sí, ya saben mis redes.
1: <risa> ok, ok. <risa> eh,
0: mi nombre es Henry Lira. Esto fue El hubiera existe. Esto fue El hubiera existe. Y recuerden que si no esta expresión ¿No existirían las consecuencias del presente?
1: ¿Y dónde estarías si ese hubiera existiera?
0: Ándale ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.